0: Brief.me, édition du 17 janvier 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'adoption au Parlement du projet de loi instaurant le pass vaccinal, l'inscription sur les listes électorales et de sublimes mouvements de dents sur glace.
0: On rembobine.
1: Covid-19. Le masque est désormais obligatoire à Paris dans les marchés dans les rassemblements de 10 personnes ou plus sur la voie publique ou encore aux arrêts de bus, en application d'un arrêté pris aujourd'hui par la préfecture de police de Paris. Cette nouvelle décision a été prise après la suspension jeudi par la justice du précédent arrêté qui imposait le port du masque sur l'ensemble du territoire parisien. Des arrêtés similaires sont pris dans les départements franciliens, a précisé la préfecture de police.
0: Justice le tribunal correctionnel de Paris a condamné aujourd'hui l'essayiste et candidat à l'élection présidentielle Éric Zemmour à une amende de 10 000 euros pour provocation à la haine. Il avait qualifié en septembre 2020 sur la chaîne CNews les mineurs migrants isolés de voleurs, assassins et violeurs. Éric Zemmour a dénoncé une condamnation idéologique et annoncé son intention de faire appel. La chaîne est quant à elle condamnée à 3 000 euros d'amende.
1: Présidentielle La primaire populaire, une initiative citoyenne qui vise à désigner un candidat unique de la gauche à l'élection présidentielle, a annoncé samedi les sept candidatures qui seront soumises au vote fin janvier. Parmi elles, l'ancienne ministre Christiane Taubira a affirmé samedi qu'elle en reconnaissait les règles, en officialisant sa candidature à l'élection présidentielle, alors qu'Anne Hidalgo, PS, Yannick Jadot, ELVE et Jean-Luc Mélenchon, LFI, n'y sont pas favorables.
0: Éducation nationale Plusieurs syndicats ont appelé aujourd'hui à la grève dans l'éducation nationale jeudi. Ils dénoncent le chaos engendré par la gestion de la crise sanitaire et demandent la création des postes nécessaires pour assurer les remplacements d'enseignants et la fourniture de matériel de protection en nombre suffisant. Jeudi dernier, une journée de grève avait déjà eu lieu pour protester contre le protocole sanitaire en vigueur dans les établissements.
1: Chine Le PIB la production totale de biens et services de la Chine a augmenté de 8,1% en 2021 par rapport à l'année précédente, un record depuis près de 10 ans, a annoncé aujourd'hui le Bureau national des statistiques, une agence publique chinoise. La croissance de la Chine a toutefois ralenti trimestre après trimestre en 2021. En 2020, le PIB de la Chine avait augmenté de
0: 2,2%. Ukraine le gouvernement ukrainien a affirmé hier avoir des preuves de l'implication de la Russie dans une cyberattaque qui a visé la semaine dernière plusieurs dizaines de sites internet gouvernementaux. Ce piratage est une manifestation de la guerre hybride que la Russie mène contre l'Ukraine depuis 2014, année du rattachement de la péninsule ukrainienne de Crimée à la Russie, a affirmé le gouvernement ukrainien. Le porte-parole de la présidence russe a nié vendredi toute implication de son pays.
1: Tout s'explique.
0: Le projet de loi instaurant le pass vaccinal adopté
1: Qu'a voté le Parlement
0: L'Assemblée nationale a définitivement adopté hier le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Le texte introduit un pass vaccinal qui sera exigé dans presque tous les lieux où le pass sanitaire est aujourd'hui nécessaire, comme les bars et restaurants, les lieux de culture et de loisirs et les transports interrégionaux. Alors qu'un test de dépistage négatif permettait de prétendre au pass sanitaire, il ne donnera pas droit au pass vaccinal. Un certificat de rétablissement du Covid-19 restera accepté. Pour lutter contre la fraude au pass, les professionnels chargés de le contrôler pourront demander une pièce d'identité et les sanctions seront alourdies. Les détenteurs de faux pass risqueront trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. L'application du texte reste suspendue à sa validation par le Conseil constitutionnel, chargé de contrôler la conformité des lois à la Constitution, saisie aujourd'hui par une soixantaine de députés.
1: Le pass sanitaire disparaît-il
0: Le pass sanitaire continuera à s'appliquer aux personnes de 12 à 15 ans, qui pourront donc continuer à présenter un test de dépistage de moins de 24 heures. Il en sera de même pour les personnes souhaitant accéder aux hôpitaux, aux cliniques ou encore aux EHPAD. Pour les urgences, aucun passe n'est exigé. Les préfets pourront également privilégier le passe sanitaire au passe vaccinal pour une durée limitée dans certains territoires lorsque les circonstances locales le justifient, selon le texte de loi. Cette mesure pourra être prise en cas de faible vaccination de la population comme en Outre-mer, explique viepublique.fr, un site d'information dépendant des services du Premier ministre. Dans les transports interrégionaux, les voyageurs ne possédant pas de passe vaccinale pourront continuer à présenter un test de dépistage négatif de moins de 24 heures en cas de motif impérieux d'ordre familial ou de santé.
1: Où en est la vaccination
0: Au 16 janvier, 90,6% des personnes de 12 ans et plus avaient terminé leur premier schéma de vaccination, deux doses dans la plupart des cas, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Deux tiers des personnes de 18 ans et plus éligibles à un rappel l'avaient effectué au 9 janvier, selon le même organisme. Vendredi, la Haute Autorité de Santé, HAS, une autorité publique indépendante, a rendu un avis favorable à l'utilisation d'un nouveau vaccin, celui du laboratoire américain Novavax. Il utilise une technologie à protéines recombinantes, déjà utilisée par d'autres vaccins, contre l'hépatite B, la grippe ou encore la coqueluche. La HAS estime qu'il pourrait convaincre les personnes réticentes aux vaccins à ARN messager, ceux des laboratoires Pfizer et Moderna, même si elle continue à recommander de privilégier ces derniers. La vaccination avec le produit de Novavax pourrait commencer début février, selon le ministère de la Santé. C'est leur avis. Les fêtes de l'exécutif britannique comptent peu.
1: Les médias britanniques ont révélé ces dernières semaines que plusieurs fêtes avaient été organisées au numéro 10, les bureaux du Premier ministre britannique, Boris Johnson, en violation des mesures de lutte contre le Covid-19. Nesrine Malik, chroniqueuse pour The Guardian, estime que Boris Johnson n'en souffrira
0: pas vraiment. Écoutez les auditeurs qui appellent les radios et vous entendrez des gens désespérés par la situation sanitaire alors que le numéro 10 faisait la fête, mais aussi beaucoup de personnes qui, bien que reconnaissant que cette affaire est malvenue, pense qu'elle ne compte pas tant que ça. Pour de tels électeurs, les fêtes du numéro 10 peuvent être exaspérantes et en même temps insignifiantes. Dans la liste de ce que Johnson et son parti proposent au pays, sa droiture n'a jamais figuré sur la brochure. Johnson est comme un fournisseur de services privés. Tant qu'il assure la prestation, ses soutiens, comme des clients, ne se soucient pas vraiment de ce qu'il s'octroie par ailleurs. Ses missions sont globalement le Brexit et un pays brillant et prospère. Nesrine Malik
1: Ça peut servir.
0: S'inscrire sur les listes électorales
1: Pour que vous puissiez voter lors de l'élection présidentielle prévue les 10 et 24 avril, votre nom doit être inscrit sur les listes électorales. Si vous avez déménagé récemment, votre adresse doit être actualisée pour que vous puissiez voter près de chez vous. Vous pouvez vérifier votre inscription sur le site service en renseignant votre nom, tous vos prénoms et votre date de naissance. Si vous n'y figurez pas ou si vous souhaitez déclarer un changement d'adresse, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 2 mars via un service en ligne. Il est aussi possible d'effectuer cette démarche jusqu'au 4 mars grâce à un formulaire à télécharger sur Internet puis à transmettre à votre mairie ou à remplir sur place en mairie ou dans un consulat pour les Français résidents à l'étranger.
0: Ça vaut un clic.
1: Un couple en fusion sur la glace.
0: Les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov ont remporté samedi le titre de champion d'Europe de danse sur glace à Tallinn, en Estonie. Une vidéo mise en ligne par France TV permet de les voir évoluer dans un mélange subtil de virtuosité et d'émotion sur la musique du concerto pour piano numéro 2 de Sergei Rachmaninov et de comprendre pourquoi le jury a été séduit.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à briser la glace en dansant.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.